0: Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Ve Fethiye.
0: Merhaba herkese.
1: Ben de İsmail. Üçümüz beraberiz bugün. Uzun süredir kendi aramızda konuştuğumuz ve... Uzun süreli bir program dizisi haline yapmayı planladığımız konumuza bugün başlama niyetindeyiz. Sosyal medyanın toplumsal, kişisel, psikolojik, ekonomik etkileri üzerine bir dizi yapmayı planladık. Aslında parça parça birkaç yıldır değişik şekillerde biz bu süreçleri konuşuyorduk. Özellikle Haluk kendi başına program yaptığı dönemlerde oldukça üstüne gitmişti olayın. Çözetim kapitalizminden. Sosyal medyayı silmek için 10 neden. Ne evet. kadar? <gülüyor> evet. Geçtiğimiz sene yayınlanan, 2020'de yayınlanan bir belgesel vardı. Oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz belgesel. Çok güzel bir toparlama yapmışlar. Social Dilemma ya da Türkçeleştirilmiş haliyle Sosyal İkilem ismiyle. Jeff Orlovski'nin yönetmenliğini yaptığı... Bence çok iyi de kotarılmış bir belgesel var. Çok da eleştiriler de aldı ancak e, desteği çok daha yüksek olan bir belgesel yapıldı. Bu belgeselde bu sürecin arka yüzünü bizlerle karşılaştırmak, arka yüzünü bize tanıtmak niyeti güdülmüş ve bence oldukça da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş. Buradaki en önemli olay konuşmacıların hemen hemen hepsinin, işte former executive diye başlayan Facebook'un, Twitter'ın, Google'ın, Pinterest'in eski müdürleri çoğunlukla. Ve bu eskiliğin sebebi, oradan ayrılmış olmalarının sebebi etik sebepler. Ve onların ağzından dinlediğimiz zaman daha içten daha detaylı bilgiler alabiliyoruz. Bunları topluca izlemek sosyal ikilem belgeselinde gayet mümkün. Siz sevgili dinleyicilerimize de bunun ödevini verelim. Önümüzdeki haftalarda belgeseli konuşmayacağız ama belgesel üzerinden değişik konularla konuşmaya devam edeceğiz. Peki burada biraz e, müsaade ederseniz ben bir başlıklarıyla bir girmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu arkadaşlar, bu belgeselde konuşan arkadaşların ilk söyledikleri, ilk söylediği laflar bir şeyleri yayınladığınızda kontrolünüzden çıkıyor ve beklediğinizden epey farklı kullanılıyor söylemiyle bütün perspektiflerini kurmuşlar. Yani biz bir şeyleri planladık, çok da mutluyduk, heyecanlıydık fakat gelişen durumu çok fazla da kontrol edemedik. Hatta bir tanesi e, diyor ki bu yararlı platformlar sayesinde dünya çapında anlamlı sistemsel değişiklikler yaşandı. Çok olumlu şeyler oldu ancak madalyonun öteki yüzü konusunda çok saftık diyor. Yine eski müdürlerinden biri. Sosyal medyadaki diğer bir sürü işte Twitter, Facebook vesaire. Buradaki süreci de esas rahatsız oldukları olayı da manipülasyona bağlıyorlar. Yani sonucunda manipüle ediyoruz diye fark edip hatta ayrılıp daha sonra kendileri bu açtıkları yaraların onarılması iyileştirilmesi için başka vakıflarla kurmuşlar ya da başka oluşumlar. Bunlardan biri Humane, Center for Humane Teknoloji, yani İnsani Teknoloji Merkezi diye. Bir tanesi yine Algo Transparency, algoritmanın transparanlığıyla ilgili çalışan gruplar. Bu insanların ben içtenliğinden çok fazla şüphe etmiyorum açıkçası. Fakat onların da, belgeselde de izlerken, onların da eksik kaldıkları perspektifler, noktalar olduğunu ...na tanık oluyoruz. Her ikisi de ya daha doğrusu bütün eski çalışanlar olayı kar temelli anlatıyorlar. Yani tüm bu manipülasyonun arkasında aslında kullanıcıyı ki bu kullanıcı lafı da enteresan yine biraz sonra söyleyeceğim. Kullanıcıya ekran başında tutup reklam vermek üzerinden ne kadar uzun süre ekran başında tutarsa o kadar fazla reklam veririz. Mantığıyla başlayıp bunu da bir yapay zekaya bindirmek bir yapay zekanın ya da yapay zekaların yardımıyla yap. Sıkça kullanacağımız algoritma, işte bu yapay zekaya yüklenen algoritma. Yani temelde kullanıcının ilgisini çekelim ve ekran başında tutalım. Ve bu süreç içerisinde de olabildiğine kadar fazla reklam gösterelim. Bütün bu eski çalışanlar bu temelde söylüyor e, buradaki temel motivasyonu. Ve bunun da istenmeyen birçok sonuca yol açtığını itiraf ediyorlar. Ve bundan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Şimdi kullanıcı lafı belgeselde çok <gülüyor> vurucu bir şekilde ifade ediliyor. Sadece diyorlar iki sektör kullanıcı kelimesini kullanıyor müşteriler için. Kim Biri, onlar? Bir tanesi uyuşturucu sektörü. <gülüyor> Diğeri de sosyal medya. Bu iki sektör kullanıcı kelimesini kullanıyor sadece müşterileri için. <gülüyor> Ve her ikisinde de temel özellik aslında bağımlılık geliştirme potansiyeline sahip olması. Yüksekçe bağımlılık geliştirme potansiyeline sahip olması. Bu tabii çok ilgi çekici bir nokta. Biz bu süreçte birçok başlığıyla ele almaya çalışacağız. Her bir hafta değişik boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi manipülasyon, bir diğeri algı, tabii ki paralel olarak yürülecek olan bir süreç, bir diğeri manipülasyon ve algının arkasından gelen psikolojik etkileri, hem bireysel psikolojik etkileri hem toplumsal psikolojik etkileri ve bunun temelinde yatan ekonomik motivasyon ve ekonomik karşılıklar, hem motivasyon olarak hem de çıktı olarak ekonomik boyutları, ve yine belgeselde çok vurucu bir şekilde bahsediliyor. Siyaset alanındaki belirleyicilikleri ki daha önce de konuşmuştuk biraz sonra bahsederiz. Tüm bu süreci oluşturan bu algoritma gibi başlıklarda bir program serisi yapma planındayız. Biraz bu başlıklardan kısa kısa bir bahsedelim en azından bu programda. Mesela... Bu bağımlılık, manipülasyon ve ruh sağlığına etkisi konusunu peş peşe dizersem yine küçük alıntılar yaparak devam etmek istiyorum. Diyor ki bu eski çalışan arkadaşlar sizi ekran başında tutup yeterince uzun süre tutup reklam ile karşılaştırmak ve buradan para kazanmak. iş modeli budur diyor. İş modeli lafını biraz sonra Haluk senle de konuşuruz. En temel motivasyon olarak görülüyor. En büyük arızanın bu iş modeli üzerinde olduğu söyleniyor. Bu benim çok iyi bildiğim bir alan değil ama neyse ki bu konuda bize daha iyi bilgi bilgilendirecek program arkadaşlarımız var. Bizden aldığı verilerle bizim dikkatimizi çekecek bir yol bulup yine bize reklam vermek. Reklam verene satılan bizim ilgimiz, dikkatimiz. Yani çok bildiğimiz bir lafla ürüne para vermiyorsanız ürün sizsiniz başlığı. Bu alıntıları belgeseldeki konuşmalardan alarak söylüyorum. Artık çok fazlaca duyduğumuz bir ürüne para vermiyorsanız oradaki ürün sizsiniz söylemini yapıyorlar. Ancak bu sadece reklam verme üzerine kurulan algoritmanın bu niyetin yetersiz olduğuna dair de ki katılıyoruz biz buna da. Diğer fikirler var. Bunlardan biri Program başında onu de söyledik. Sosyal medyayı kapatmak için 10 sebep kitabını yazan Jaron Lanier diyor ki esas ürün algı ve davranışlarımızdaki o kademeli hafif ve algılanamaz değişimdir. Ürün budur. Mümkün olan tek ürün sadece budur. Para kazanabilecekleri tek üründür. Hareketlerinizi, düşüncelerinizi ve kim olduğunuzu değiştirmek diyor. Yine bunların detayına en azından bu programda girmeyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu yöndeki diğer bir düşünce Soşan Azubov'dan. Ee, bizim en favori otörlerimizden biri Soşan Azubov. Surveillance Kapitalizmi, Yönetim Kapitalizmini kitabını yazan çok önemli bir bilgi kaynağı bizim için aynı zamanda. O da diyor ki devasa ölçekli bulaşma deneyleri yaptı Facebook ve Google diyor. Örneğin seçimlerde o oy kullanmalarını nasıl sağlayabiliriz? Şu ana kadar oy kullanmayan insanların bunu denediler ve yapabildiklerini keşfettiler diyor. Gerçek dünyadaki davranış kalıplarını onlara fark ettirmeden değiştirebileceklerini fark ettiler. İşte en büyük manipülasyon noktalarından birisinin burası olduğunu söylüyor. Şuşan Azubov ve bunun üzerine, bunu keşfetmeleri üzerine yine kendilerine de para kazandırabileceği şekilde e, manipülasyona devam ettikleri ve sonucunda da toplamda bir güç
2: elde ettiklerini söylüyor. İsmail burada bir şey yapabilir miyim? Yani bu iş modeliyle Şuşan Azubov'un konumu ve onun ötesinde olan bir tane böyle bir zincir var. Son bir, bir buçuk içerisinde çok tartışılan konular bunlar. İşte iş modeli, evet yani bir araç olarak kullanarak sosyal medyayı, bundan para kazanmayı hedefleyen bir sürü iş modeli var gerçekten. Ama bu iş modelini sadece oradan yaklaşmak, piyasanın içindekilerin yaptığı ve onu yapmayı sevdikleri, bildikleri bir şey. Bir de tabii onu teorik planda geliştiren Shoshana Zuboff oldu. Shoshana Zuboff'un iddiası şu, bu davranışların yeni bir kapitalizmin varyantı olarak sunduğu, yeni bir dolaşım süreci başlatıyor ve bu dolaşım sürecinin başlangıç noktası serbest hammadde olarak biziz diyor insanlar evet. diyor. Dolayısıyla şirketler bunu alıyorlar. İşte bu 4-5 tane şirketten bahsediyor tabii. Yani milyonlarca sosyal medya işiyle uğraşan küçük şirket var ama işin başında bütün sistemi kontrol eden 4-5 tane sosyal medya şirketi var. Bunlar da çok bilindik şirketler. işte Google, Facebook, Amazon falan. Oradan işte o bin, milyonlarca sosyal medya şirketi bir ekosistem diyelim. Ekosistem içerisinde orada toplanan ve işlenen bilgiyi tekrar bir ürün olarak bize satıyor. Bu bize sattığı şey üzerinden de reklam alarak veya doğrudan doğruya sattığı kişiden ödenti olarak yani aidat gibi böyle işte aylık bir ödenti alarak bir iş modeli kuruyor. Ama burada bir teorik açılım olarak Zuboff'un getirdiği şey şu, diyor ki burada bir davranışsal artık adını verdiği, behavioral surplus adını verdiği bir şey var, üretilen. Bu beş büyük şirket aslında buna el koyuyor diyor. Şimdi bu el koyma işlemiyle beraber dolayısıyla bir arta el koyma, dolayısıyla sermaye birikiminin bir parçası olarak arta el koyma. Şey, oradan da işte bu kapitalizmin varyantı olarak bunu bağlıyor. Bir de burada...
1: E, çok özür dilerim. Davranışsal arta el koymak değil mi? Yani davranışsal evet. çıktılara el koymaktan bahsediyorum.
2: Davranışsal artığa el koymak işte bu sürecin tamamında ortaya çıkan artık olarak. Çünkü sonuçta bayra bizim davranışlarımızı kataloglayıp onu herhangi bir amaç için kullanmak bir artık olarak adlandırmaya yetmiyor bu kataloglama ve kullanımı bir de piyasalaştırması lazım. Yani bir fiyatı olması lazım, bir gelir elde etmesi lazım falan. İşte o piyasalaştırmayı da birlikte buna artık haline dönüştüğünü söylüyor. Artık Marksist anlamda artıktan bahsediyor. Artık değerin kökeni olarak yani. Hı hı. Dolayısıyla e, burada burada esas enteresan olan nokta, Rosana Zuboff bunu kapitalizmin bir varyantı olarak adlandırıyor ama o kitabın ötesine geçecek olursak, yani Üretim Kapitalizmi kitabının ötesine geçecek olursak, burada bir de Toplumsal kontrol gücü var bu şirketlerin elinde. Normalde kapitalizmle birlikte ortadan kalkmış olan kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine özgü bir iktisadi kontrol, toplumsal kontrol çakışması, aynı ellerde çakışmasından bahsediyoruz. Şimdi bu o zaman ne oluyoruz sorusunu, yani nereye gidiyoruz sorusunda karamsar bir yanıt veriyor. Çünkü önümüzde... Bu tek hep bahsediyoruz bu teknolojik gelişmeler dolayısıyla dört hani gelecek kitabını falan da çok konuşmuştuk daha başlardayken hatta. Önümüzde kabaca iki temel şey var. Bu teknolojik gelişme büyük bir nasıl söyleyeyim serbest zaman yaratma kapasitesine e, sahip kıldı bizi. Ama e, toplumsal düzenle bu örtüşmüyor. Dolayısıyla bu kapitalizm içerisinde e, kal kalabilecek bir şey değil. Kapitalizm kabına sığmıyor. İşte var ufak kesim falan da dile getirdi. başka pek çok kişinin de dile getirdi. benim de zaman zaman e, bu program çerçevesinde dile getirdiğim. Bir, kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine dönüş var. Bunu teknofiyodalizm olarak kavramsallaştırmıştı en Doğru. son şey. Varufakis. E, bu da çok, yani bu dolayısıyla ilerici enternasyoneliğin de tartıştığı konulardan. İşte,
1: çok güzel spoiler e, veriyorsunuz. Ünümüzdeki programlara ilişkin şu
2: anda. <gülüyor> evet, biraz düşünme ya da işte okuyup, okuma fırsatı verir insanlara diye. Çünkü kapitalizm bilinenin tersine, Lordların serfleri ezerek işte el, gel bakayım sen burada çalışacaksın artık bu toprağa bağlısın diyerek yaşarmış ve uzun yıllar hayatı bulmuş bir sistem değil. Burada güvenlik ihtiyacından dolayı serflerin lordlara sığınma, gönüllü olarak oraya sığınma şey var. Bu sosyal medya çerçevesinde baktığımızda <gülüyor> birebir de örtüşüyor zaten. O bakımdan da çok ilginç bir paralellik var. Tabii çok daha farklı boyutları var onları ileride tartışacağız. Kendi lorduna gitmek değil mi? <gülüyor> evet. Yani bu daha iyi. Yani çünkü tek başına kaldığında o güvenliği sağlama imkanı yok. Çünkü köleci düzenin yıkılmasıyla o büyük görkemli Roma İmparatorluğu'yla kendini vücut bulan işte ıı, resmen uygarlıkta bir sıçrama da gerçekleştirmiş. yıkıldığı zaman tahir edilemez bir toplumsal çöküntü oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Taş ev yapabilecek usta kalmıyor mesela Avrupa'da. Yani ahşap ıı, evlerle falan şey füz. Bu belki Fikreti falan çağrır Fikret Hoca'yı. Evet evet, işte, evet evet işte bu Viking saldırılarına, barbarların saldırına karşı aşırı güvensiz bir ev. Tek, daha önce yapılmış taş şeyler, işte o lordların şatoları, motoları falan, oraya serf olarak girmek, hayatı sürtürmek için önemli bir adım olarak görülüyor serfler tarafından lord'un tebası, evet. çünkü lord koruyor onu. Temel ihtiyaçlarımızı
1: manipüle ederek algımızı şekillendirmek, çok kullanılan bir kelime oldu, çok altı boşaltıldı ama, Buradan yürüyen bir olay. Evet biraz önce söylediğim gibi Fikret Yılmaz hocamızla da konuşmuştuk daha önce. Tarihte de gerçekleşen bir süreç. Ama şimdi niteliksel olarak bu işin farklılaştığına tanık oluyoruz. Çünkü sanki kendimiz seçiyormuşuz gibi bir hissiyatla bunu gerçekleştiriyoruz. Yani bu benim özgür seçimim gibi
2: hissediyerek yapıyoruz bunu. Bir e de var. O Bekir Ardun'un deyimiyle hani kendi odalarımız var ya. Evet. O da kendini güvenlikte hissediyorsun. Ayrı evet. sığınarak güvenlik ihtiyacını karşı olması gibi. Yani kendi bir süre sonra o kutuplaşmanın etkisiyle de zaten bütün o algoritmalar falan da bahsedeceksin birazdan herhalde. E, bunu sağlamaya e, yönelik. Çünkü e, o iş para kazanmak için bu tür ayrıştırmalar çok önem taşıyor o business model dediği şeyde adamların. Dolayısıyla oraya girdiğinde artık diğer odalar Öteki haline dönüşüyor, yabancı haline dönüşüyor ve düşman haline dönüşüyor. İşte bu, bu zaten e, asıl büyük problem burada yatıyor. Yani buna karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Burada evet. Yollarını konuşacağız zaten.
1: Evet, evet. Bütün bu detayları konuşmak üzere bu seriyi planladık zaten. Çok güzel söyledin. O, o farklı odalarda kalmak, dikkatleri daha çok çekmeye yol açtığını görünce, aslında bunu gören de şey değil. Planlayan da bunu yapanlar değil. Algoritmanın çıktılarıyla. Bir bakıyorlar ki bize bu para kazandırıyor. Hatta yine 2018'de Facebook'un içerisinde dolaşan bir sunum 2020'nin sonlarında Washington Post'ta haber oluyor. O sunuma göre bu hal siyasi olarak şiddete, gerçeklik dışı söylemlere ve toplumsal kutuplaşmaya yol açıyor. Bir müdahale etmemiz gerekir diye hazırlanmış bir sunum yönetime kadar gidiyor ama yönetim bundan vazgeçme yönünde herhangi bir karar almıyor çünkü algoritma onlara para kazanabilecekleri en uygun yöntemi sunmuş durumda ve buradan vazgeçmenin kendileri için zarar olabileceğini düşünüyorlar herhalde. Bu yorumun bunun haberi 2020 yılında 2020 yılının sonunda Washington Post'ta yayınlanmıştı. Bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Peki belgeselde geçen diğer başlıklardan da bahsedelim. En önemli noktalardan biri bağımlılık ve bağlantılı olarak da ruh sağlığı üzerindeki etkileri. En çok da çocuklar üzerinde, gençler üzerindeki etkileri açıkçası çok ilgi çekici. Facebook eski başkan yardımcısı Klamat Palipatia diyor ki sosyal iklim belgeseli içerisinde sizi en hızlı nasıl manipüle edeceğimizi edebileceğimizi psikolojik açıdan anlayıp dopamini salgılatmak istiyoruz. Bunu Facebook'ta çok iyi başardık diyor. Yine Facebook'tan ayrılmış olan ve bu yaptıklarından, bu yapılanlardan mutlu olmayan eski yöneticilerden biri bunu söylüyor. Bu bağımlılık programın başında da söylediğimiz gibi uyuşturucu sektöründe de sosyal medyada da müşterinin herhalde kullanıcı ismiyle adlandırılmasının en önemli sebeplerinden biri olsa gerek. Diğer taraftan önemli bir yetersizlik hissi yarattığını özellikle gençlerde yetersizlik hissine yol açtığına dair e, dolaylı veriler var. Mesela plastik cerrahlar yeni bir terim kullanır olmuşlar. Snapchat dysmorphia e, yani Snapchat uygulamasındaki fotoğraflara benzemek isteyen filtreli selfie görüntülerine benzemek için estetik cerrahi kliniklerinde kuyruk olan çocukları, özellikle genç kızları tanımlayan bir kavram bu. Kavram mı diyelim, ne diyelim bunu da bilemiyorum. İşte yeni, hayatımıza yeni giren söylemlerden biri. Buradaki temel dürtü muhtemelen o fotoğraflara bakıp kendini yetersiz hissetmek. Yine aynı şekilde beğen butonunun peşinde, beğen sayısının peşinde geçen hayatlarda... Buradaki takdir arayışındaki insani bir taleptir bu. Buradaki beğenilme isteğinin içerisinde bunun tersi gerçekleştiği zaman, yani yeteri kadar beğenilmediği zaman kendini yetersiz hissetme hali söz konusu oluyor çokça. Dahası yapılan bir takım istatistikler 2015 yılından itibaren özellikle genç kızlarda intihar eğiliminin ve kendine zarar verme eğiliminin Gerçekten arttığını gösteriyor. 2015 yılı aynı zamanda sosyal medya kullanımının da artışının başladığı yıllar. Bu yıldan sonra her iki grafik yani gençlerin intihar sayısını gösteren grafikle sosyal medyanın kullanım sayısını gösteren grafik paralel bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Özellikle 18 yaş altında ciddi bir artış var fakat. Çok da acı olan kısmı 15 yaş altında bir üst yaş grubuna göre neredeyse iki kat fazla. Eskisine göre %180 artış izlenmiş. Kızların da daha çok sosyal medya kullanımı gösterdikleri yine yapılan istatistiklerle ortaya çıkarılmış durumda. Bu bir korelasyon tabii ki bir, bir bağlantı. İlişkisel bir bağlantı sadece. Bir nedensellik en azından şu anda söylenmiş değil. Değişik yorumlar yapılabiliyor. Biz de bunun üzerine uzun uzun konuşmayı planlıyoruz zaten. Ben ee, bir
0: tane okuma önerebilir miyim o arada? Belki başlamak ister izleyicilerimiz. Adam Altır'ın Karşı Konulmaz adlı bir kitabı var Paloma yayınlarından. Müzaret güzel bir şekilde Türkçeleştirilmiş aynı zamanda yabancı bir eser. Bu teknoloji kaygıtların ve çoğunlukla da sosyal medya araçlarının insan psikolojisinin ve insan hatta fizyolojisinin sırlarını fark ederek onları kendilerine nasıl diyeyim bir fayda sağlayacak şekilde bir bağımlı yapacak şekilde dönüştürmenin arka planını hikayesini anlatıyor. Gerçekten birçok bilimsel kanıtla bunu anlatıyor. Bunu okuduktan sonra da ve belgesel izledikten sonra da kendi gündelik elinize telefon alma, sosyal medyaya bakma alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz. Ben de büyük bir etki bıraktı açıkçası.
1: Bir daha söyleyelim kitabı. Adam... Alter, Yazarı. Karşı
0: Konulmaz Aha, kitabın adı. Paloma Yayın Evi.
1: Paloma Yayın Evi'nden Karşı Konulmaz isimli kitap. Güzel de bir kapak yapmışlar ben görebiliyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Son olarak yine belgeselden birkaç vurucu cümleyle tamamlamaya çalışalım. Diyor ki bunlar teknolojik araçlar. Bizim hep söylediğimiz gibi işte teknolojiye karşı çıkmak değil e, mevzu aslında. Ama bu teknolojik araçların nasıl kullanıldığıyla ilgili. Çok güzel bir benzetme var orada ya da çok güzel bir açıklama. Teknolojik araçlar normalde seni bekler. Bisiklet gibi mesela. İhtiyacın olduğu zaman kullanırsın. Ve sabırla bekler seni. Seni dürtmez. Bütün teknolojik araçların aslında... Hayatımızdaki yerinin bu şekilde olması gerekiyor. Ama buradaki teknoloji, seni sürekli dürten, sürekli kullanmanı isteyen e, belgeselde o kadar güzel anlatmışlar ki bir süre uzak kalınca da değişik şekillerde sana uyarılar göndererek onu kullanmanı isteyen, doğal olarak da aslında burada kullanan özne sen olmuyorsun, teknoloji seni kullanıyor. Seni çağırır, sen beklersin, gerekli olan sensin onun için diye bir cümle var. Yine ilginç bir tanım vardı. Sen televizyonu seyrettiğin zaman televizyon seni seyretmiyor. Ya da sen billboard'u gördüğün zaman billboard seni görmüyor. Ama bu yeni dizayn algoritma seni izliyor, seni görüyor ve bir sonra neyi göreceğini belirliyor. İzlenen sensin yani aslında. Yine biraz önce Haluk sen de bahsettin. Toplumsal kutuplaşma Amerika'da çok yüksek bir hale geldiği istatistiklerle belli. Dünyada da bunun çok arttığı, sağ populist hareketlerin çok arttığı, buradaki söylemlerle post-truth diye bahsettiğimiz gerçeklik dışı söylemlerin hızlı bir şekilde yayıldığı, sosyal medyada bu yayılmanın gerçekten çok büyük etkilere yol açtığı, Yine bir üniversitede yapılan çalışmaya göre Twitter'da mesela yalan haberlerin gerçek haberlere göre altı kat daha hızlı yayıldığı ortaya çıkıyor. İşte tüm bunların hepsini önümüzdeki programlarda detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Peki bu hafta bu kadar. Yine her zamanki gibi bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo arkadaşlara içten teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazleyen ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.